0: 好，呃，桑尼亚给路易要讲一个非常复杂的故事，对于我们两个来说都是一个挑战，<笑>希望大家和我们一起挑战一下，请，嗯、呃、嗯嗯，
1: 嗯、呃，我们之前讲了好多个童话，嗯、今天呢，嗯、呃，我想讲一个关于机器人的好故事，好,好嗯，嗯，因为前几天《嗯、黑色的太阳》桑塔露西法、嗯、他们的 VCD 影促会第三季的内容主题叫。呃，和机器人有关，对、啊、对，对吧、啊？嗯吧，然后呢，我就看了点和机器人有关的书，嗯，嗯然后呢、嗯，我就看到了阿西莫夫，哦、啊啊阿西莫夫一个苏联的，最早写这种、哦哦、呃科幻机器人啊这方面的故事的一个人，哦、他的七八十、哦、年代吧，啊、哦，嗯
0: 、哦哦、呃等等，为了。这个能够，呃，来挑战期节目，所以你能不能给我一杯不加糖和奶的咖啡？我先暂停一下。嗯
1: 好的
0: 嗯。好，现在我拿到了咖啡。嗯。啊，一个豆，豆豆
1: 。我也拿到了。好，嗯、这个故事叫《镜像》。哦。嗯，好。嗯。嗯、呃，这故事讲什么呢？嗯。就说啊，啊，有一天有一个侦探，我们。呃就叫他路易吧、okay,。好的， so, 这位路易侦探是个地球人、嗯。有一天有一个人就到他的侦探事务所敲门。嗯，咚、嗯啊、进来的这个人他认识，他叫基点不表扬。哦、啊基、啊、点不表扬这个人，嗯、这个人是一个、啊、这个阿西莫夫的这个小说里面说的一种人形机器人，哦、就是说长得跟人一样、哦、啊，所以他对对对智能人。啊、对他来找。这个侦探路易说啊，我来找你有点事儿。然后呢，这个路易就说，哎呀，好像很吃惊的样子、哎，说、哎，你你怎么来了？说哈，好像这个类这个类人机器人的到来令他非常的吃惊。他们握了下手，然后呢，这路易还感觉到了这个鸡不表扬这个手的温度和力度，都和我们人类是一样一样的。对对对,对，啊，然后呢，这个。啊、我们简称不表扬吧，嗯、这个鸡不表扬，表扬对、嗯，就跟他说，哎呀，我呀、啊，啊，刚刚从这个这个我们的星球的这个呃、嗯、叫不叫,叫星际飞船上下来、嗯，我遇到了一个非常棘手的一个问题，嗯、啊,什么问题啊，然后呢，这个对呀，你就问了、嗯、什么问题呀？啊，这个不表扬就说，哎呀，呃，因为啊，我们呢，他他假设了一个这个前提，嗯、就是说，就是我们这个有一个叫做这个这个。呃，叫做是这个太空族，太空族和地球这个族呢、嗯，还是不同的，就是好像他们要高贵一点。我看这个故事、嗯、太空族高贵，其他的人都不太愿意跟这个地球人进行接触，嗯、但这个不表扬他愿意跟他接触、嗯嗯嗯，所以他就带这个任务来了。他、嗯、说在我们的星球上发生了个事儿，就是、太空族人的事儿，就有两个数学家、
0: 嗯
1: ，这两个数学家呢，一个两百八十岁、嗯，一个五十岁，啊、嗯。嗯这两个人呢，发生了一个关于知识产权的纠纷问题、嗯嗯、啊。然后呢，船长就啊知道了他们俩的纠纷、嗯。这个纠纷是什么事情呢？嗯嗯、啊，这个吉布表扬、嗯、就继续对陆毅说，这才刚刚开始、嗯嗯、啊，就说呀啊，这两个科学家，我们也要给他两个名字、嗯。那么我们用熟悉一点的名字，嗯、我们用最近刚刚结婚的、嗯、阿布和李神童来统统、嗯。大家熟悉吗？啊，那是比这个名儿熟悉。啊，外国人名对,对对对对对。就是说，那个
0: 二百八十岁的叫李神童。不不
1: ，二百八十岁的叫阿布。啊像阿布。这、啊、个这个。五、这、十、个、岁的叫李神童、啊。好好的、嗯。然后呢，这有一天，这个有一天呢，嗯、他们在这个这个飞船上、嗯，其实他们要去参加一个非常重要的国际的这个数学的研讨会，什、嗯、么、嗯啊、什么什么名字、啊啊、我忘了哈。于是呢，这个呃阿布啊，他最近、嗯。嗯作为一个数
0: 学家，他
1: 非常的厉害，嗯、被称为银，他俩都被称为银河系三大数学家之一。还
0: 有一个是谁？嗯、还
1: 有一个就不知道了啊，嗯、哦、嗯,嗯。然后呢，有一天呢，这个阿布啊，就用自己的聪明才智。嗯他想出了一个啊，什么什么什么什么的数学的一个一个啊,啊一个道理哈啊,啊,啊，然后准备用它写一个论文、嗯，然后到一会儿要去参加的这个星际研讨会上去发表。嗯嗯、啊，这个时候呢啊出现了问题啊，李神童说他也。发现了这个数学的道理，嗯、而且这是他先想出来的、嗯，不是阿布先想出来的、嗯。然后他也写了一篇一模一样的论文，嗯、准备提交到研讨会。嗯嗯嗯嗯、这时候他们俩之间就出现了这个啊，争执。对对对、嗯。然后不知道谁说的是假的，嗯、因为因为这两个人的台词完全一样，嗯、只是人名换了、嗯，所以说它是一个镜像啊,啊，所有的内容都是一样的。啊、然后这个。这个基布表扬来找这个路易侦探呢？作为地球人的路易侦探呢，是希望这个作为路易呃，就作为这地球人的路易啊，出面解决这个问题。他的难言之隐在哪里呢？首先呢，啊，这个事儿啊，不能，呃、啊，这个事儿不能让更多的人知道，就是这个事儿不能等到他们去参加国际研讨会的时候再解决，因为那个时候作为这个。这个这个银河系三大数学家的这种这个互掐的这种形象会妨碍，就会会影响科学家的形象，所以这事儿不能闹到这个飞船到了国际研讨会，必须在现在的飞船上解决。第二个事儿呢，是这个呃船长作为一个知情者，他认为他有必要在事情闹大之前把它解决掉。然后呢，呃，这个事儿呢，实际呃还是有有这个这个呃。证人的啊，这个证人呢？你猜是谁呢？好，你肯定猜不到。那我要、啊、
0: 一定是在现在讲的这故事里还没有出现的一个人，对对对,对，对、这个、对对对，
1: 这证据是这两个数学家的两个仆人啊、哦、啊！这两个仆人也提供了口供，嗯、他们的口供和他们的主人一样，完全是镜像的。嗯、其中，二百八十岁的阿布的仆人、嗯，我们给他一个名字，嗯、他是机点儿小虎、哦，机器小虎、哦哦、啊。那么啊，李神童五十岁的李神童，啊啊、他的仆人叫姬焕焕啊,啊，姬
0: 小虎，姬焕焕，姬小虎跟阿对，姬焕焕跟李神童，所以他们两个这个
1: 仆人呢、嗯、都是机器人，嗯、啊、嗯，机器人，但
0: 是他们两个是人，人对、嗯，他们
1: 俩是人，他们俩这个机器人提供了一样的证词，嗯嗯、那么就说明啊，他们这两个机器人里面肯定有一个人说谎了啊，啊、嗯，这个是基本的。目前的情况、啊啊，那么还有一个情况呢，是阿基莫夫假设的所有的机器人的叫三大原则，我必须告诉你、嗯，因为后面的推理跟这个三大原则有关系。好、嗯，这三个原则是机器人的原则、嗯、哈，这个他们机器人界都知道哈、嗯、啊，机器人的第一首要原则是你不能伤害人类。嗯嗯嗯嗯或者以不作为的方式伤害人类。哦，我第一法则哈。第二法则是在不违背第一法则的情况下，你要服从人类的命令。就是比如一个人命令你去伤害别人，这不行的哈，对不对？那第三条是在不违背第一和第二原则的情况下，你要保护自己。这是机器人的三大原则。所以原则上讲。机器人是不会说谎的、嗯，除非跟我刚才说的这三个原则之间有关系。嗯，啊，这三个人，他有有可能说谎的可能性是什么样的？根据那就是说
0: ，在不伤害人类且服从人类命令的情况下，且保护了自己的情况下，按照人类的命令说了一个谎
1: 。嗯，那他他这个说的是很很那个，分析的是很。每个层，他有三种可能性、嗯、说谎、嗯。第一种可能性是，第三跟第三个原则有关，嗯、就是他呃出于保,保护自己而说谎，这是最最、嗯就是、最亮清的、嗯。那么比这个稍微重一点的就是有人命令他说谎。嗯说谎嗯、第三个最可能的就是他为了保护人不伤害别人而说谎。就这这么三个可能性哈。所以呢，现在这个问题就要路易侦探啊、嗯呃、跟这个。跟这两个机器人进行一次这个、嗯、这个呃，我们现在叫做像 FaceTime 一样的一种
0: 、嗯啊、一种
1: 对话、嗯嗯，呃，去判断他们俩谁说谎了。嗯
0: 、哦， so
1: 啊，其实中间还有很多情节、哦、我就不说了哈、哦。啊，谁说谎了？然后呢，啊、呃，先建的这个机器人是岁数比较小的，呃，李神
0: 童的机器人幻幻。
1: 对，他叫鸡焕焕、嗯，鸡
0: 焕焕，对，嗯，焕焕
1: 、嗯。然后呢，啊，路易就问他了，嗯、啊，路易就问他，小呢？就问说，这个这个这个，啊，问他了很多的问题，哦、问题啊，问他了很多的问题，嗯嗯、比如说啊，你会不会啊，为了保护你的主人的荣誉而撒谎？嗯、啊，他说会啊啊。啊，那他又问他说，你在这件事上撒没撒谎？小人说。没有，他说，他又问：，假如你在这件事上撒谎了，但你现在会用另外一个谎言来掩盖它吗？机器人说会。然后这个时候，陆毅说的话就很重要。陆毅说：，那你，呃，这机这个陆毅又问机器人说：，你认为保护你的主人的荣誉，比保护，呃，另外一个科学家的荣誉更重要吗？啊，机器人说这个不一定啊。然后呢？这个路易说了一段长的话，嗯、他说：“你看，这个事情是这样的、嗯，说你的主人是不是很年轻啊、嗯？啊，他只有五十，只有五十岁。嗯、那么，如果这个时候是他犯了一个错误、嗯，那么他可能未来还有两三个世纪去弥补他的这个错误，他可以做非常多的贡献、嗯嗯嗯、啊，让。”他现在犯的这个错误渐渐的消散。嗯。那么，而对于一个两百八十岁已经功成名就的重要的科学家来说，如果这个时候他犯了一个这样的错误，那么他几个世纪的荣耀荣耀都将毁于一旦。嗯。他说，在这样的一个情境之中，那你觉得我们更应该去啊防止谁受到伤害呢？啊，这个时候。机器人焕焕，想了想说，说、嗯，嗯，这件事情是我说了谎，因为我的主人、嗯、李神童，嗯、他想剽窃、哦、啊，二百八十岁的阿布的成果，哦、这里就询问完了，嗯、哦，询问完了之后呢，啊，这
0: 个，一会该询问那个小虎了
1: ，没有，他还要跟不表扬机器人对一个话，哦哦哦、然后不表扬就说、哦，那我回去了，那我就、哦、这事情不就既然已经承认了。就没有问题吗？他还没
0: 跟那边对话呢
1: 。那那这个时候，你觉得可以判定，因为他已经承认他说谎了呀。
0: 哎呦，他说谎了，可不见得就代表是论文不是他写的，就是说他只是机器人说谎了。但是这事情还不能判断这个论文是不是李承桐嫖的，对吗？嗯
1: 。
0: 这是我的逻辑啊！这
1: 是你的逻辑。啊啊、对
0: 对对。这个对故事呢，可能就这样就完了，对,对吧？不不不不
1: ，啊、爬早了呢。路、啊、易、啊、的、啊、这这里边的侦探，路、啊、易的这个。啊嗯这个结论说不，的确不能判断。哦、尽管他，这个机器人焕焕说、嗯，我的确是说谎了，我的主人是剽窃了的那个人、嗯。他有可能是出于机器人三大原则的第一原则，你不能去伤害别人，是吧对？但我跟他说，谁的你你这你在说谎这件事情对谁的伤害更大的时候，当两个人都要形成伤害，他肯定会选择
0: 伤害较轻的那个。小焕
1: 小晶的那个嘛、嗯，他说他也可能是。本来就说了真话，这个时候根据机器人第一原则，他改对对对改成了另外一个，对,对,对,对,对吧？所以说不能，所以必须还要询问机器人小虎。于是，在这种情况下，他就询问了机器人小虎。前面的问题都是一样的，就是说你，你你你在这件事情上是不是说谎了，是吧？说如果你嗯、呃、他跟你说没有，是吧？他说如果你说谎了，你会用另外一个谎言去。掩盖他们，他说肯定说会哈、嗯嗯，这是正常的回答。然后他就说，那么在这个事情上，陆瑜又说了一段长的话、嗯嗯。他说：“你看，你的这个主人呢、啊，他是一个两百八十岁的这个、嗯啊、科学家哈、嗯。你看，嗯，那么他在这两百八十年里面做了非常非常多的贡献。如果这个时候他犯了一个小小的错误，人们可能认为这是让这个人道。”老年一时糊涂所犯下的错误，人们可能会原谅他。可是你要想一想，他的对手是一个只有五十岁的年轻的、前景非常光明的科学家。如果这个时候他犯了一个错误，那么他未来的两三百年的啊，这个有可能对这个世界做的贡献都不可能了，因为人们选择不再相信他了。而且你的主人已经很老了，是吧？他该做的贡献做的也差不多了。而这个时候，你想一想。到底是谁？我们应该去去更多的去怜悯他，或者是去帮助他啊？他是这么说的。这么，着，这个时候，这个啊机器人小虎就说：“嗯，那么我的答案是我说谎了，他死机了啊，嗯，他死机了。”啊，这个时候啊，路易做出了一个结论，嗯，是什么？
0: 成果应该是那个二百八十岁的阿布的
1: 。成果是阿布的。嗯。为什么
0: ？因为，就是因为这个，啊、他肯定在这个什么呀，在这个就是在这个过程中、啊，阿布的
1: 机器人死机了
0: 。对，阿布的机器人出现了他不能回答的问题，嗯、就是出现了矛盾、嗯。悖论、嗯。bug， 所以他死机了。嗯嗯、呃，但是为什么是成果？阿布的我不知道。好好好、嗯
1: 。但是这个故事里面的侦探路易是非常厉害的。由此得出了判断，他对鸡不表扬，说，嗯，罪犯是二百八十岁的阿布啊,啊为什么呢、啊？是吧？啊，嗯，说阿布撒谎了，啊、这个啊，那么就意味着是李神童五十岁的李神童说的是真实的、啊啊，那么真实的情况就应该是李神童发现了一个数学的这个、啊、这个呃新的道理、啊，然后他去找这二八二百八十岁的人探讨，啊啊、那么。探讨的过程里面，二十八岁的这一百两百八十岁的这个科学家就说把他的成果剽窃了，并且写了论文，他俩都写了论文，那都说是自己的哈，说说这二百八十岁的这个人是撒谎了。那么，啊、既不表扬，就和你一样，就问你怎么能判断是这样的呢？啊，这个时候，啊，路易，侦探他说他说，如果你的机器人。如实的见证了现场的情况，嗯、那么他只需要如实说出来就可以了、嗯嗯。那么他的主人就不必命令他、嗯，不必强化他的任何的这个规则，不对，嗯嗯、不必对他下下这个命令。那么这个时候，如果我说服他，就提出了一个道理，那么他去转变他的发言的障碍就会小。嗯而对于另外一个人说谎的人的这个机器人来说，他不能如实的去表达事情发生了什么，主人必须命令他，对他下一个无害的命令，命令他扯谎。那命令他说谎的时候，势必会强化机器人三大原则里面的第二原则啊，命令你是吧？那么命令呢会让这条原则变得极其强大。那么一旦有事实的信息跟这条已经被极大强化的信息发生冲突的时候，嗯、它就容易死机、嗯。啊，这个是这，能接受这个理论吗？能、哦，能接受、嗯，是吧？好，然后呢，机器人不表扬就回去复命了，然后就问这个人，然后最后果然证明的确是这个二百八十岁的阿布撒了谎，然后这个危机就。解除了，然后就然后呢？这个机部表扬回来就感谢这个侦探路易他回来，嗯嗯嗯、但是机器人不表扬啊，他有一个呃疑惑、嗯，你猜他的疑惑是什么呢
0: ？就是那个谁到底那个二百，因为这个疑惑是我的疑惑，二百八十岁的人到底让那个说说了什么让他死机了？就说、是、他的他的冲突在哪儿？啊、没有撒谎了、啊？对他的谎言是怎么撒的？就是这个这个这个逻辑是怎么推理出来的？哦、他
1: 的谎言就是把事实里边的。
0: 呃、啊，原本二原本年
1: 轻那人的名字换成他的就可以
0: 了
1: 。哦、啊，就替换一下名字嘛，啊、不就是镜像哦、啊，那怎
0: 么说那个扬那个既不表扬的问题和我刚才想的问题是不一样的。对,对、哦，那既不表扬，既不表扬的问题
1: ，关于死机的问题、嗯嗯。说让一个人如实的去去去去说出情况、嗯，呃，可能是是可以的，然后让他改变一个。改变一个主意的这种冲突的力量，与另外一种情况是你去说说谎的一个欲一个力度到底是哪个大？那么基布表扬他认为这个，呃年轻的机人科学家的机器人，他说让你从一个真实的情况转向一个谎话，是吧？他原本说呃，实际他说的是事实。如果说在我跟他说了一个情况下，他需要把他。说的这种事实转变成为一个谎话，还要说我的主人的确是骗了人，这个强度他认为要大于，另外一个机器人，就是去去去，就是那个老老的科学家的机器人、嗯嗯，老的科学家的机器人是呃是这个这个。
0: 呃，这一点小虎
1: 命令他、嗯嗯，就只只是去执行主人的一个扯谎的命令。呃、嗯啊，他认为前一个机器人更容易更应该死机、嗯嗯，因为他在说谎、嗯，而后一个机器人他只是在执行主人的一个说谎的命令。嗯嗯嗯、为什么不是前面那个机器人死机啊啊人？啊
0: ，这为什么呀？这是我的疑惑呀
1: 。对呀、啊嗯，然后这个呃，这个路易侦探说，嗯，其实。我就根本不是这么推理的，我是作为一个人类去想这件事儿啊，就是啊家长里短的这种经验判断啊是，你想一想啊，有一个两个数学家，一个二百八八十岁功成名就，一个才五十岁刚刚进入到啊这个科研的巅峰，你想如果。可能一个二百八十岁的老科学家想出一个科学的真理，他要去找一个五十岁的科学家去探讨吗？如果他去找了这个五十岁的科学家探讨，这五十岁的科学家他怎么敢说我要剽窃我的老世辈儿的人的一个成果呢？这在人类社会根本不可能。<笑>所以路易侦探说：“我在你说你说这个事儿，我就知道肯定是阿布剽窃了年轻人的一个一个一个。一个”但是我为什么要搞这么多的事情呢？我要等待它出现一个镜像里面不对称的一个点，然后我可以围绕这个不对称的点去说一个道理，然后这个道理足以去让这个老科学家阿布去他的这个防线崩溃，于是他就承认了嘛
0: 。哦
1: ，这样啊。是的，但你肯定不太满意他最后的这个结局
0: 。啊，解完了。完了、哦啊，这个作者叫什么名字？这
1: 个作者叫阿西莫夫
0: ，他不配写机器人小说
1: ，<笑><笑>为什么？他
0: 更不配让他主人公叫路易，怎么这这种逻辑怎么能配用路易的名字来阐释呢？我觉得这个这个逻辑、嗯，这个也许他他,他应该用李神童不是，就是这个逻辑太太让人就是那个。就是怎么说呢？我知道他想说的点，嗯，其实他想讨论了一个人和机器人的区别问题。但
1: 我觉得不是，嗯、他只是为了展示他的推理能
0: 力。什么狗屁推理啊！就是他这个推理一点都不精彩，就是当局部是挺精彩的、嗯。就是说什么撒谎啊，从谎言到那什么呀啊，就是我觉得他从谎言，就是比如说你说的那个，从比如你说的那个啊，机器人的三大原则，嗯，为什么？我觉得首先我听一听你这三大原则，嗯，我就觉得。他这逻辑 low 啊！因为这三大原则之间没矛盾，就是这三大原则之间，它是第一原在不违背第一原则的情况下，第二怎么样？在不违背第二个情况下，第三怎么样？他首先自己把这三大原则的矛盾给化解了
1: 。那如果不如果这三个之间有矛盾，它就不能成为机器人的原则了，那机器人就都死机了是吧？对
0: 。然后呢是这样，然后呢就是说这是第一个问题啊，就是说首先他这个。这个原这是一个这是一个规定，就是他这个规定规定好了、嗯，在这个矛盾里面。另外呢，第二个问题就是，他并没有把这个机器人怎么样去触动这个矛盾给我分析出来，就在这个小说里他没有分析。就比如说咱们说你去分析克里特人的悖论的时候，对吧？嗯、克里特人说。说克里特人说克里特人都是说谎的，比如说第一句话我说了一个结论，第二句话说第一句话是说谎，它是有一个逻辑关系的，对吧、嗯？那么在分析这个悖论的时候，我们其实去分析的是这个逻辑关系、嗯。那么就是说它这里面并没有对机器人怎么说谎了，你哪句话说谎了？比如说你给我告诉我机器人说的三句话一二三，然后在这三句话里推出逻辑矛盾。它
1: 没有不是局部说谎。嗯，他是全部说谎、啊，就是
0: 全部说谎的这个意思，也就是说，不是你不管局部说谎还是全部说谎、嗯，你没有告诉我你的谎言点在哪里。嗯、
1: 谎言点是人物进，人物的名字换了
0: 呀。对，但是你没有告诉我这个，不，你就告诉我人物名字换了没有用。嗯、你你需要让读者哈参与到你的语言推理中去，让读者从里面找到他这个他这个话语的这种矛盾点，知道吧？然后从这个矛盾点，让读者能够参与感去做这个题。但是这个，我觉得读者的参与不在逻辑上，是在于心理学上。就是最后你说，比如说你说了一个逻辑，就是说从说谎到说实话，比从说实话到说谎要难。最后你提出了这么一个结论，这个结论我觉得不是一个逻辑问题，它是一个心理学问题，是一个心理问题，或者说再说白点，它是一个伦理学问题。啊，就等于这个，它构造了一个机器人的小说，最后它构造出了一个伦理学问题。它不是一个逻辑的问题，
1: 嗯，知吧？那你
0: 说自由其义，对吧？自由其义，这古代的自由其义，嗯、算术、几何、天文、语法、修辞、逻辑、音乐，有伦理吗？没有，伦理是人的问题，是人想问题的道德呀、啊，处理问题的事情，对吧？它不是那个鲜艳理性的自由其义的问题
1: ，对不对？嗯、所
0: 以我觉得它这个。这一篇写的吧，就是说我不是说他写的不好，他作为一个伦理小说还可以，但是我觉得他不配用路易这个名字，因为让路易去解决的应该是算术、几何、天文、语法、修辞、逻辑那里面的问题，换句话说，应该是第一哲学的问题，而不是经验的第二哲学的问题。而且这里面呢，让我不满意的点就是这个路易啊，这里面的路易，他他妈是用一个人的思维去解决问题的，但是在实际、哦，但是你认识的路易什么时候用人的思维去解决过问题？对不对？嗯他只会用动物的思维去解决问题，最多，他不会用人的思维去解决问题。就是这里，你想想，什么五十岁，这个人五十岁，那个什么功成名就，还有很多、嗯、很多要去讨论的。什么年轻人不能跟老人讨论问题？不是不是什么什么年轻人会去找老人求证，老人会去找年轻人求证、嗯。一看这个人就是在大学机关里混了很久得出的那些人的经验，我就不觉得这些是经验，因为我没有这样的经验呀。是不是就是这样？你过来一个三岁的人抢了我糖，我抽你一巴掌，去你妈的！你把糖还给我，我才不管那一套呢。路易是不会管这一套逻辑的，明白吧？那么读了这个故事以后，让我的感觉就是，就是什么呢？他其实是用一种功利主义或者是伦理的关系去论证的这个镜像问题。就是其实这个问题很像当时那个霍布斯，啊、呃。霍布斯论证、求证那个上帝存在的时候，上帝存在的那个、啊、那个、那个方式，就是说，嗯、呃，就是说，他说啊，有、有、有、有这么，就是说因为咱们、咱们知道论证上帝存在有很多种方法，对吧？嗯、什么那个，咱们、咱们曾经讲过，我记得讲过那个、那个谁啊，那个安塞啊、安塞伦啊什么的，这、嗯、这、这笛卡尔啊求证、嗯、都有他们的方法，但是这些人。都是在第一哲学的范畴内哈，但是只有这个霍布斯他是用的是一个这个经验主义的范畴、嗯，就是说他说啊，呃，关于对上帝的信仰有这么四种可能性、嗯，呃，上帝存在我信上帝，上帝存在我不信上帝，嗯、上帝不存在我信上帝，上帝不存在我不信上帝这样四种可能性、嗯，对吧？然后他把后两种可能性先排除了，因为如果上帝不存在，我信不信上帝这事儿没关系，嗯、无所谓，反正是一个不存在我信不信没有意义。那么如果上帝存在的话，我。我我我我不信上帝，我会倒霉、嗯；但我信上帝，我会受到报酬、嗯。所以由此推理，我应该信上帝。这是一个功利主义的证明，你发现了吗？哦、就这个逻辑能、哦、能搞明白，但是这个逻辑其实根本不在经院神学的讨论的上帝证明范围之内。这是一个。人的伦理的一个，就是选择我该不该信仰上帝的问题、嗯，而不是说关于上帝是否存在的一个逻辑性的证明。那么，我觉得这个这个小说它的构造就有点这个感觉，它是用一个人的伦理去证明这件事情的镜像，对吧？这件事情双重的真实性的问题。嗯、那么，下面咱们来阐述，就是说，嗯，路易。是应该怎么样解决这个问题？那么在阐述路易该怎么样解决问题的时候，因为这篇文章的主人公叫路易了，所以现在阐释的时候，我将披上彩衣，不叫路易，我叫,叫之让路易温克海姆格吕瓦尔德塞巴斯蒂安冯。安东尼奥，好好
1: 好,好，好
0: ，就首先啊，就是说这个事情啊，其实很像我们想一下啊，当时这个牛顿和莱布尼茨他们两个人分别从各自的角度发明了微积分，嗯、就是创立了微积分、嗯。那么这个在这个这场决角逐之中、嗯，我们很难说谁，就在他们俩的过程中啊，我们很难说是谁真正的、嗯、就是第一个发现了微积分、嗯，因为这个事情现在还说不清楚，对吧？嗯、但是呢，就是。呃，就是说，这个我们说，呃，你想象有没有这样一种可能性啊？就是说，两个人同时想到一个问题，两个人同时想到一模一样的问题，就是这种镜像，在真实的生活中或者在科学史的过程中，它有没有可能真的去发生？
1: 啊、哦，不可能啊！因为在这个故事里是不可能。为什么,为什么因为这个故事，这个故事里面所有的信息是完整而对称的、嗯嗯。对，完
0: 整而对称的。对，对但是这个故事、哎，完整而对称的故事，它是它这个，它是这个小说里构造的。造的是但是牛顿和莱布尼茨这件事情，实实际上他们是在生活中真实的发生的。嗯
1: 、因为他的信息既不完整，嗯、也不完全对
0: 称。对呀、啊。所以说呢，我们说，假如说现在啊，比如说现在我给你一个选项，嗯、就是给你和。这个屋子，对，另你和另外一个人，你们封闭分别封封闭在两间屋子里、嗯，给你们一个选项，就是让你从红和蓝里面去选一个东西，嗯，红和蓝里面两种东西里去选一种颜色、嗯，然后再让那个人从红和蓝里面两种东西去选一种颜色、嗯，请问你们两个人选中同样东西的概率是多少？就是在毫不知情的情况下选中同样概率的东西是多少？百分之五十？对吧、嗯？其实不是百分之五十，你选中蓝的是百分之。啊百分之二十五，我我我不会算概率啊，但是反正是有概率的，啊、对吧？就是你们两个是可能在同一时间做出同一判断的。嗯嗯那么现在这个只能说概率特别低了，嗯,嗯。但是我们不能说这件事情是不可能的，嗯
1: ,嗯。就
0: 是不能，首先就是说，就是说，如果作为一个，就他
1: 俩这个事儿肯定是可能，这不能证伪的，嗯、是不能证明他俩对,、啊、对，你不能穷尽所有的可能性嘛？对呀、啊啊
0: ，所以首先我们不应该去。就是说，从这个角度去去看他们的这个、这个、这个、这个问题啊，就是不、嗯、不应该。就是说，首先我判断他们两个就一定是一个是剽窃，一个是不剽窃、嗯，对吧？我们很可能第二第二个可能性就是第二层面就是，那么如果你真的从功利主义来论述的话，嗯，你为什么一定要去揪住这件事情是谁来创造的呢？就是如果说这篇文章里的路易真的是一个真路易的话，嗯、他一定会想一种办法让嗯。让这两个人都同时的获得这种殊荣，如果这是一个陆真陆毅的话、嗯，为什么呢？因为真的陆毅恨不得让全世界所有的人都自都能获得这个殊荣，哦、就是如果这是条定理，全世界所有的人都证出来了，都是自己发明的，那他妈才好呢、哦。就像比如说勾股定理吧，勾股定理这样一个东西，哦、它一个定理很很普通，但是证法有他妈一千多个。呃，有的高中生他也有正法、嗯，有的什么也有正法、嗯，就是它是一个很简单的问题，它、嗯、有很多种正法、嗯。那这样有什么不好呢？如果每一个人都他妈去嫖这个文章的话，说明每一个人都看懂这个文章了。嗯、那么这个罗思维将会非常的好。嗯、而且如果说呃真的路易，如果他是有机有时间去构造这样一篇关于伦理学的这样一个文章的话，嗯、他其实嗯他会把这个精力花在构造这个命题本身上。嗯、然后这么让我让我不满意的第三个点就是。他就是说，他去，他就是他只是去考虑了这两个东西，这两个人得出结论的相似性，但是他们没有去考虑到这两个人,人得出这个结论的动因。嗯、其实他们得出就是这个阿布和李晨彤、哦，他不去考虑最后背后的动因。就是如果他再往动因想一步，因为我可以剽窃别人的这个思路的这个结果、嗯、或者他的推导过程，但是我没有办法剽窃他的动因。动因是什么呢？就比如说，咱们举个例子，牛顿和莱布尼茨他们两个人同时发明了微积分。嗯嗯、那微积分是什么呢？就是研究物体在极小的运动的状态下的一个、嗯、一种关系吧、嗯，对不对？那么他们两个都都这样做了、嗯。那但是他们两个出发点是不一样的、嗯。比如说莱布尼茨这个人哈，莱布尼茨呢，他关心的一个问题是什么呢？莱布尼茨有一个理论叫最小单位这个理论。嗯。就是说，这个理论就是问说，世界上的物质啊，到底有没有最小单位？嗯、但咱们都知道这是一个悖论、嗯。为什么是悖论呢？因为如果这个世界上的东西有最小单位的话，嗯、那么这个最小单位则是不可分的。嗯、对不对、嗯？那么如果这个最小单位是不可分的，它又是一个单位的话，它应该是有量的。嗯、对不对？那么如果它是有量的话，那么我就可以说，它的它有它的这一面，有它的那面,它的面，有它的前面，有它的后面、嗯、对不对？那我就其实。如果这只要一旦它有前面和后面了，我就可以考虑到它是不是可以从中间分一刀、嗯。那么这样的话，它就被分成了两个部分，它又变成了可分的了。嗯、那么它变成了可分的、嗯，它就不再是最小单位了。嗯，对不对？那么这这样就牵扯到构造出了这么一个矛盾，对吧？嗯、那么莱布尼茨从这个矛盾出发，怎么样才能解决这个问题呢？于是他就把最小的单位，比如说传统几何中说的那一个点，嗯、那一个点是传统几何中最小的单位，对不对？嗯、那么这一个点呢，我们。点到底是不是可分的？对不对？不
1: 是最小单位。对对点怎么能是最小单位呢？嗯点没有量啊欧几
0: ！对啊，没有量，有量这是悖论的。因为你看啊，它那个欧式几何里就说点是没有局一百个点也构不成一根
1: 线
0: 对，一百个点，你觉得一百个点，无数个点，它都构不成一根线、啊？为什么呢？因为点是没有局部的，被、就是、点是不存在没有量、嗯，所以这就是问题。当时莱布尼茨面对的就是问题、嗯：点没有量，他妈它怎么构成道成的线？就跟说那个飞矢不动的理论，对吧、嗯？就是那个芝诺那时候构造的飞矢不动的理论，一根线。是不动的，为什么？因为它对于它的每一个瞬间，它都是不动的、嗯，对不对？那对于每一个瞬间，它都是不动的，那么连起来，它怎么可能是动的呢？其实这个、嗯、这个道理就等价于点是没有局部的道理，嗯、对不对、嗯嗯？所以那么莱布尼茨为了解决这个问题，他开始思考微积分，对吧、嗯？那么他是怎么思考呢？他就认为根本就不存在一个点、嗯，任何一个点都是无限接近的两个点，就是他把无限小的概念和这个，他把无限小的概念和这个。点的概念结合在一起了、嗯嗯，就是无限小到底等不等于零？嗯嗯,嗯。所以我们就先今天你们我们就知道，其实无限小并不等于零嗯嗯嗯嗯，对不对？但是所以呢，它是从这个无限小的东西里去推出微积分的。嗯,嗯。这这个这个、这个逻辑能明白吧？所以说他思考这个问题的方式， oh. 就是刺激他思考这个动因有一个他的那个理论，就是最小单位的理论， oh. 对不对？但是牛顿的他的思考的单位是什么呢？他思考的方式是什么？他思考的方式是另外一套方式， oh. 因为咱们都知道牛顿有三大定律，什么什么惯性定律啦啦啦啦，三大定律对吧？ Oh. 这三大定律呢都是关于运动的，也就是说在牛顿的世界观里，宇宙是一个连续连续,连续运动的状态。Oh. 对不对？那么这个连续运动显然就是说，当我我一个力量，说上帝作为一个造物者，嗯，他可能一开始给了世界一个动因，啪，让世界转起来了，嗯，比如说大爆炸到行星运转啊等等，它就转起来了，对吧、嗯？那么当上帝给了这世界一个动因以后，上帝就不作为了，这是后来伏尔泰阐述的，对、嗯、吧？伏尔泰根据牛顿的理论说，认为上帝给了世界一个第一动因以后，把世界运转起来就不都动了，对吧？嗯、但是这必须得有一个一个前提，就是这个世界所有的运动必须是连续的。嗯嗯，连续的，就是什么是连续的呢、嗯？就是我不能出现大转、嗯、转角，比如说九十度的这样这样一个大转角，嗯、没有、嗯。所有运动必须是有关系连续的，嗯、对不对？就是比如说行星的轨道都是连续的，嗯、对不对、嗯嗯？运动
1: 和时间都应该是连续的对。对对对对，那么。嗯
0: 怎么如何让你判断每一个每一个地方是连续的呢？于是就又产生了微积分，因为微积分就是讲物体在从这个点到那个点的运动的过程中，怎么样让它永远是连续的。所以牛顿是从这个运动的连续的角度去想到微积分，最后他们俩同时都得出了微积分的理论，但是他们建立这个理论的动因是完全不同的。哦。所以说，即便他俩，因为这个东西是写在数学的公式上，他是用一种数学语言表达出来的。当然，牛顿的数学语言和莱布尼茨数学语言是不是一套体系？但是，包括他们用的符号都不一样。但是，他的逻辑就是推导微积分的逻辑是一样的，全是单关于最小极限运动的问题。但是，他们背后的那个文化让他们的思维是不一样的。所以，如果作为一个真的路易去讨论这两个科学家的问题的话，他一定会像解决牛顿和莱布尼茨那样的话，他去想象这样一个关系背后的那一层西方文化史的基本原理。哦，嗯
1: 、哦那怪不得、嗯。这个文章里边其实专门其实不应该叫路易这个侦探，嗯、他为什么找了一个侦探呢？里边其实还有几句在强调我没有讲，嗯、就是说这个。侦探路易、嗯嗯，他一点都不懂数学、哦，他里边有说这个问题。那、哦、么他还说了一个问题，就是、哦、呃，为什么来找侦探路易呢？嗯嗯、是因为呀、啊，呃，其实也可以用你这个办法去判定他俩谁说谎了。嗯嗯、但是这两个人很骄傲，嗯、他们。拒绝让同行对他们进行一个判断、嗯哦哦哦哦，所以这任务就落到路易头上、嗯嗯
0: 、那没关系、哦，因为现实生活中的路易也不是一个懂数学的人，哦、他只是从一个这种呃普遍的希腊哲学的视角去讨论的这个问题。嗯、就是任何人，你不用担心路易对你们进行的裁判是
1: ，
0: 有损于你的骄傲的、嗯，因为路易跟任何人都不是同行，嗯。嗯
1: 嗯，那我现在明白，这个人这个这个、嗯、这个书里边其实还堵了很多的漏洞的，嗯、其实对就这就变成了唯一一个解决问题的、那个、对、那个对,、那个、对那个方式了。是
0: 的，是的、哦，所以我觉得他就是这个人，嗯，他可以写写机器人小说，嗯、但是就是说，如果嗯那个那个那个说他一定要找一个不懂得数学的人裁判，那么我想用最后柏拉图的一句话来结束今天的节目，嗯、就是不懂得几何学的人不要进入理想国。
1: 好的，嗯，好好好,、嗯、好，再见，再见，嗯。